0: Vamos para a nossa carta de Paulo aos Tessalonicenses e o nosso tema hoje, aliás, do versículo 1 até o versículo 12, é uma sessão única, uma unidade de texto, mas nós vamos fazer em duas partes por causa da importância do tema. Geralmente, ou é muito comum, a gente pergunta a alguém sobre como é que está a vida, como ele está, aí ele diz, olha, como Deus quer. Muitas vezes ele está dizendo, olha, a coisa está ruim, mas é assim mesmo, Deus quer e fazer o quê? Mas se a gente tivesse segurança do que a gente está fazendo, de como a gente está vivendo, e se, tiver, se tivermos a certeza de que é exatamente o que, como Deus quer, isso faz muita diferença. E nesses 12 versículos, Paulo está dizendo exatamente isso. Disso, a vida como Deus quer. Como é que Deus quer que você viva como crente no Senhor Jesus? Como Deus quer que você haja? Como deve ser o seu comportamento à luz das Escrituras? Vamos ler o texto, capítulo 4, versículo 1 a 8, e ficar pensando nisso. A vida como Deus quer. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 Diz assim Finalmente, irmãos Pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que Assim como aprenderam de nós A maneira como devem viver e agradar a Deus E efetivamente o estão fazendo Vocês continuem progredindo cada vez mais Porque vocês sabem Quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus? Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Paulo está então preocupado ou interessado em falar mais uma vez, ele nos informa de que ele já tinha feito isso anteriormente, não é um assunto novo e ele está retomando e enfatizando devido à importância desse tema aqui, como devemos viver, o que nós devemos fazer e uma curiosidade é que esse texto ele se encontra no meio do livro, é? O tema central dessa carta que Paulo escreveu foi nos apresentado logo no primeiro capítulo, quando Paulo, no versículo 9 e 10, quando ele dá o testemunho de como aquelas pessoas receberam o evangelho, como eles tinham se convertido ao Senhor, abandonado os ídolos para servir a Deus e agora eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus. Verso 8 e 9 do capítulo 1, para a gente lembrar do tema. 9 e 10, desculpa. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para guardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber... Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, esses dois versículos, eles apresentam de fato o tema ou que Paulo vai apresentar aqui. E dentro desse argumento de Paulo, pelo menos três coisas ele destaca aqui nesses dois versículos. Primeiro, ele fala sobre a conversão deles. Ele está recebendo testemunho de como a chegada deles, do missionário até eles, o impacto que deu, a recepção que teve e o fato deles terem abandonado os seus ídolos e agora se convert... tendo convertido ao Senhor. Eles foram convertidos, eles tiveram uma ruptura com a sua vida passada com os seus ídolos. E a segunda coisa é que eles fizeram isso com um propósito, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles não só deixaram os ídolos, eles não só abandonaram os ídolos, mas eles colocaram o serviço a Deus como propósito da vida deles. Mas uma segunda coisa aconteceu. Eles passaram agora a esperar, a aguardar o retorno, a vinda do Senhor Jesus. Abandonaram os ídolos para servir a Deus e para aguardar o Senhor Jesus. É? Então, a primeira parte desse livro vai, pega lá do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai enfatizar, vai mostrar a, a posição dessas pessoas em Cristo, e a segunda parte, 4, 1 a 12, e a terceira parte, o restante de todo o livro ali. E quando ele fala sobre servir a Deus, lá no início, lá no primeiro capítulo, Agora no capítulo 4 ele vai detalhar esse serviço Ou como esse serviço é apresentado ao Senhor E nesses 12 versículos O primeiro versículo vai determinar O que Paulo está estabelecendo Ele está dizendo, olha, como é que vocês podem viver Uma vida agradável a Deus Como é que vocês podem viver Exatamente como Deus quer e isso só é importante para quem se, se converteu. Por isso o versículo 9 e 10 é importante de ser lembrado agora. Porque eles haviam abandonado os ídolos e agora voltado para o Senhor. E o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus único para servir. Então se eles querem servir, ou se eles entenderam esse chamado, agora eles precisam aprender que a vida é para agradar ao Senhor. E a vida como Deus quer, o viver como Deus quer, é uma vida que seja agradável a Deus. Uma vida que seja compatível com a realidade do Senhor. E esses 12 versículos vão destacar três características de uma vida que agrada a Deus ou de uma vida como Deus quer. A primeira coisa, uma vida marcada pela pureza. Uma vida em pureza. Nesses primeiros oito versículos, que é são os que, os que nós lemos hoje à noite, Paulo explica claramente que Deus quer que nós sejamos santos ou santificados exatamente como Jesus. E você percebeu que logo a primeira palavra que aparece no versículo 1 um é finalmente. E é curioso olhar para essa palavra logo nesse primeiro versículo porque se a gente fizer rapidamente uma contagem dos versículos, por isso que eu tinha dito anteriormente que ficava bem no meio, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos 43 versículos. E do capítulo 4 e 5, nós temos mais 46 versículos. A pergunta é, o que Paulo quer dizer com finalmente? Será que ele era é uma daquelas pessoas que diz que vai concluir e tem mais meia hora ainda no discurso dele? Qual é a questão? A questão aqui não é necessariamente que Paulo está começando uma conclusão e ele fez uma conclusão longa. É que ele está mudando o foco. Na primeira parte, ele falou basicamente dos privilégios e da realidade daquelas pessoas que estavam em Cristo. Ou seja, a posição deles. Teologicamente, vocês são essas pessoas. E agora Paulo, então, vai fazer uma virada aí no seu, na sua carta, apontando para o aspecto prático. Ele, vai, ele faz isso com muita frequência em alguns textos mais claramente, como é o caso da carta que ele faz, escreve aos Efésios. Exatamente o primeiro capítulo, o segundo e o terceiro, ele fala da posição em Cristo e depois do quatro em diante até o seis, ele vai falar das implicações práticas que isso tem. Isso porque a Bíblia nunca separa as nossas convicções na pessoa do Senhor Jesus da nossa realidade prática. Estas coisas precisam, precisam caminhar juntas. Não pode haver um distanciamento, uma separação entre aquilo que eu represento em Cristo e a forma como eu vivo, como eu é, é, pratico, o meu comportamento. Nós sabemos que o comportamento não é o meio da salvação. O comportamento não leva a pessoa à salvação. Ninguém é salvo por comportamento. Mas as pessoas que são salvas, as pessoas que estão em Cristo, o comportamento dessas pessoas, ele é afetado. Então, por isso Paulo diz, olha, em Cristo nós temos essa, essa realidade e agora ele passa a destacar, então, as implicações que isso tem para o viver cristão no dia a dia Então por isso ele diz, olha, finalmente né, Depois dessa exposição teológica De tratar de todos esses assuntos teológicos Eu quero agora Terminar ou concluir essa carta Nessa carta, desses dois últimos capítulos Tratando exatamente Do aspecto bem prático E bem real E o primeiro tema que ele toca O primeiro assunto que ele é, apresenta aqui É exatamente o assunto da pureza Se naquela época Aproximadamente dois mil anos atrás, Paulo achou relevante, importante, a pureza sexual na vida do cristão. Na nossa época não é diferente. E também não adianta a gente pensar que ah, hoje tem tantas coisas, hoje é muito mais difícil do que naquela época. E na verdade, que em todo o tempo os desafios é, é, são grandes e não, uma época não, não, por si só não explica com essa questão. Então, Paulo está preocupado com a forma de viver. Essa expressão viver, assim, em outros lugares, apresenta a palavra andar e talvez seja a figura mais comum usada por Paulo com relação à vida cristã, é comparar a vida cristã a uma caminhada, é comparar a vida cristã a uma jornada, ao andar em Cristo. E isso é interessante porque no livro de Atos nós lemos que em algum momento os discípulos os seguidores de Jesus foram chamados aqueles que seguem o caminho. Então foi chamado o caminho. E é interessante isso porque isso remete realmente à ideia de que a vida cristã se inicia no encontro com o Senhor Jesus quando nós colocamos fé na pessoa e na obra de Jesus e ela é uma caminhada, não é uma corrida, é uma caminhada que exige perseverança, que exige realmente determinação para exatamente alcançar Aquilo que o Senhor tem estabelecido para nós Que é a nossa identificação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo né? Aquele que realmente é a nossa referência Porque o Espírito Santo Que é o agente da trindade Santificador Aquele que realiza a santificação na vida do cristão Ele usa a palavra de Deus para fazer isso Mas o modelo que ele tem é a pessoa de Jesus Então santificação é voz progressiva é você se identificar com Jesus. Você não consegue fazer isso sozinho, você não depende do seu esforço apenas, você responde à obra de Deus, sim, mas o Espírito Santo opera de uma maneira única para que você se torne semelhante à pessoa de Jesus. De fato, esse é o grande alvo que Deus tem para as nossas vidas, de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo você já está no caminho você já respondeu com fé na, a pessoa de Cristo você já entendeu que você está perdido nos seus delitos e pecados você está morto separado de Deus e você já entendeu que Jesus Cristo que é o caminho eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao pai senão por mim você entende que Jesus é o caminho, é o único caminho que pode conduzir você até Deus, e você já iniciou essa caminhada, arrependendo seus pecados e confiando na pessoa de Cristo? Você já fez isso, então agora Paulo tem uma palavra para você, exatamente para desafiar você a se santificar, a ficar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Essa caminhada não vai ser fácil, é verdade, é desafiadora, mas não é impossível. Agora, requer sempre uma decisão da nossa parte. Requer sempre uma resposta da nossa parte. Então, Paulo está nos exortando a seguir firmemente o nosso caminho com o propósito de agradar a Deus e viver uma vida como Deus quer. Não é? Então, Paulo insiste nesses primeiros três versículos. Ele vai apresentar três ensinamentos, três instruções, e ele vai apresentar três incentivos. Ele vai dizer três instruções e três incentivos. Primeiras instruções. A primeira instrução que ele dá está no versículo 3. Na segunda parte ele diz, olha, abstenham-se da imoralidade. Paulo afirma de forma objetiva, sem rodeios. E ele diz, olha, esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, Paulo? A santificação de vocês. Que vocês se abstenham, que vocês se afastem, que vocês se distanciem de toda e qualquer manifestação de imoralidade sexual. Paulo está sendo específico, pureza sexual. É? E o público que ele tem alvo aqui em mente é uma congregação, onde tem pessoas idosas, tem pessoas jovens, tem pessoas pequenas. Porque esse é um assunto de interesse de toda a comunidade. Todos os cristãos precisam estar atentos à questão da imoralidade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que vocês sejam puros sexualmente. E vocês experimentem uma vida de pureza. E essa palavra, abster-se, ela traz exatamente essa ideia de você se manter tão longe quanto possível é você se afastar ao máximo, se distanciar ao máximo desse, das questões que envolvem a sexualidade. Não é? Essa é uma área que não é permitido se testar, não é permitido é, é, a se aproximar dos limites, porque pode ser perigoso. José é um homem que entenderia muito bem disso. E ele fugiu várias vezes da esposa do patrão dele. Até que foi necessário correr. Não é para testar os limites. Tem que se abster, tem que se afastar. Não tem outra forma de lidar com isso. Paulo escrevendo a Timóteo na segunda epístola, ele vai dizer, Paulo, Timóteo, Foge dos desejos da mocidade. Corra, corra. É? A Bíblia diz que você pode até enfrentar o diabo. Usando a palavra de Deus. Não diz? Está escrito? Você pode resistir o diabo. Mas quando diz da questão da imoralidade, a Bíblia manda você fugir. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem explicação não tem justificativa, não é uma conversa que termina bem. Então Paulo está dizendo, olha, a vontade de Deus é a santificação de vocês, é a pureza sexual de vocês. Vocês precisam se abster de toda forma de imoralidade. Qualquer imoralidade vocês devem se afastar. É? É, até onde é o meu limite? Não importa. Não, não se teste, não se permita esse tipo de, de coisa. Mas o que, é que essa frase quer dizer quando Paulo diz imoralidade sexual? É? Algumas bíblias é, simplesmente traz a palavra prostituição. É? Outras traduções, imoralidade sexual. É, na verdade, Paulo está usando aqui uma palavra ampla é? e ele está querendo tudo que é imoral. Tudo que sai dentro da moral, estabelecida por Deus no que diz respeito à sexualidade, Paulo está dizendo, olha, afasta desse tipo de comportamento. A palavra que ele usou aqui é a palavra porneia, da onde nós temos a palavra pornografia ou pornofonia. E aí várias palavras decorrentes dessa aqui, dessa palavra porneia que é uma palavra ampla e, na verdade, ela inclui qualquer manifestação sexual fora do padrão ou do limite chamado casamento. Então, relação sexual antes pré-conjugal entra nessa questão de imoralidade, extraconjugal entra nessa questão de imoralidade, Relacionamentos que fogem do padrão homem e mulher Entram nessa categoria de imoralidade Quer as pessoas gostem ou não, a Bíblia diz O pensamento bíblico é este E as pessoas não precisam acreditar Mas também elas não podem me proibir de acreditar No que as Escrituras diz e A Bíblia diz que Qualquer relacionamento que foge do padrão homem e mulher entra nessa categoria de imoralidade sexual. Dentro do compromisso do casamento. Né? Esta é uma instrução para os cristãos. Homens e mulheres que reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador, que colocaram nele a confiança e têm a perspectiva de que ele é o Senhor das suas vidas, submetem à direção do Senhor e vivem dessa maneira. É assim que as Escrituras estabelecem. Esse é o padrão. Nos últimos tempos, isso tem ficado muito sério, porque tem sido muito banalizado. Tem, tem sido muito banalizado. E a sociedade tem um padrão que está muito aquém, muito aquém do padrão, ou do, do que é estabelecido na igreja. Então Paulo diz, olha, eu quero que vocês tenham esta postura. Qualquer expressão fora da, do casamento é chamado então, de porneia e imoralidade sexual. As pessoas que não conhecem a Bíblia, elas dizem assim, muitas vezes, ah, mas a Bíblia é contra o sexo. Mentira. Aliás, a Bíblia encoraja. Tem textos bíblicos encorajando. A Bíblia tem um livro que fala do relacionamento de um homem com a mulher, o livro de Cantares. Então ela não é contra. Ela é contra sexo fora do padrão estabelecido por Deus. Criado por Deus. Isso sim, a Bíblia é contra. Mas a Bíblia não é contra sexo. A Bíblia encoraja os homens e as mulheres casadas a viverem conjugalmente, sem nenhum problema, do ponto de vista bíblico. Mas, querem deturpar. Como se a Deus tivesse... É, privando as pessoas de algo que é bom mas é bom porque está debaixo da benção do Senhor chamada casamento fora disso as escrituras não reconhecem de fato como algo aprovado aí as pessoas para desfazerem dessa dessa instrução elas querem é, desfazer das escrituras, desfazer da bíblia, é Alguns dizem assim, ah, mas isso tem questões que são culturais. Não é cultural, não tem nada de cultura aqui. Ele não está tratando de cultura, ele está tratando de um princípio bíblico que é aplicável em qualquer cultura. Isso aqui é para qualquer, qualquer país do mundo, qualquer lugar, independe de cultura. Isso é o princípio estabelecido na criação. Deus criou Adão, macho, criou Eva, fêmea. E disse, olha, crescei e multiplicai. E Deus disse, eis que tudo era muito bom. Deus os criou assim, macho e fêmea, e aprovou. E constituiu ali família. Isso é supracultura. Isso vai além de qualquer cultura. Então Paulo diz, olha, a vontade de Deus é a santificação de vocês. A ideia de que vocês foram separados por Deus e para Deus. Deus quer que vocês vivam uma vida diferente. Uma vida que traz a marca da separação. Porque Deus os separou do mundo para ele. Vocês pertencem ao Senhor. Então cuidem dessa, da questão moral. Não é? E essa questão de santificação, nesses vers... de 3 a 7 vai aparecer aqui várias vezes, né? pelo menos quatro vezes, Paulo vai enfatizar aqui. Porque a santificação não é que... não significa dizer não a tudo que é bom, que é divertido, que é agradável. Mas significa que, progressivamente, você vai crescendo à semelhança da pessoa de Jesus. Pedro escrevendo na sua primeira epístola, ele diz, olha... Sede santos porque eu sou santo. Então esse é o padrão do Senhor. E aqui Paulo está esclarecendo, olha, é a vontade de Deus que vocês se abstenham de toda e qualquer manifestação de imoralidade sexual. Vocês devem evitar, da mesma forma como se evita a pandemia do covid vocês devem levar a sério, serem criteriosos, serem cuidadosos com esta questão. Esta não é uma questão secundária. E não está aberta para discussão. Não dá para reinterpretar, não dá para a gente ver diferente. Não, está definido, já está estabelecido. Não há espaço para a imoralidade sexual na vida do cristão. Mas sabe o que está acontecido nos últimos tempos? Os cristãos têm cedido e têm sido influenciados, impactados muito por questões de pornografia, especialmente. É. Basta você olhar a literatura que tem aparecido entre os cristãos, tentando ajudar. Crentes escravizados pela pornografia. E isso era uma coisa, até pouco tempo, voltada ao universo masculino. Mas também, agora, no universo feminino. Mulheres viciadas em pornografia. O celular tem sido um veículo o acesso fácil, pessoal e constante. Você tem senha, você usa o seu celular e você não admite que ninguém olhe, porque afinal de contas é uma invasão, você não tem direito, é a minha privacidade e as pessoas têm acesso a qualquer tipo. Você é bombardeado, mas só que muitas vezes as pessoas se tornam escravizadas, se tornam escravas. Dessas imagens e o que elas veem. E não adianta você dar uma olhadinha. Ah, deixa eu ver como é que é, só uma vez. Lembra que eu disse? Não tem que testar limite aqui. Não tem que ver nada. Afasta. É. Tome medidas. Dê a senha do seu celular para pessoas próximas a você. Não use computador em lugares que as pessoas não possam... Ver, se proteja, cuide de você. Nesses anos eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas sobre isso. Mas talvez o que mais me chocou foi o desespero de uma mulher casada com um homem viciado em pornografia. Entender, lidar com isso. Como é que você lida com a sua pureza pessoal? Pensamento? Olhar? Você que é casado, casada? Você que é solteiro ou solteira? Namorado ou namorada? Como é que você lida com isso? Como é que você encara isso? Não justifica a gente dizer... Ah, mas os impulsos são normais. Não é? Afinal de contas, nós temos hormônios criados pelo Senhor. Isso pode explicar, mas não justifica. Você é solteiro. A Bíblia estabelece que a sua sexualidade deve ser vivida no casamento. Fora disso, qualquer situação é contrária à vontade do Senhor. Se você é solteiro, em qualquer idade, não importa. Mas se você é casado ou casada, você, o limite de viver a sua sexualidade é o casamento. O que passar disso é contrária à vontade do Senhor. Porque a vontade dele, a vontade de Deus é a sua santificação. É a sua santificação. Abstenham-se, pujam, corram, fechem as portas, se protejam. Se protejam. Paulo diz, olha, é assim que Deus quer que vocês vivam. Deus quer que vocês sejam puros. E no mundo que exatamente prega o contrário a esses valores. Eu sei que qualquer pessoa que não fosse cristã ou fosse da igreja ouviria eu dizer essas coisas aqui e teria pena de mim. Porque me acharia um quadrado ou um idiota ou qualquer coisa parecida. Mas isso não importa a opinião das pessoas. Por isso que Paulo diz, olha, vocês deixaram os ídolos para servir o Deus vivo. O vínculo de vocês não é com a sociedade, não é com o seu professor universitário, não é com os seus líderes políticos. O vínculo de vocês é com Deus. Vocês devem agradar a Deus. E a vontade dele é a santificação de vocês. É a pureza. É a pureza. Uma segunda instrução que Paulo apresenta aqui é controle o seu próprio corpo. Controle o seu corpo. Versículo 4 e 5. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. De que maneira? Em santificação e honra. Não com desejos de lascivia. Como os gentios que não conhecem a Deus. São é? então, Paulo, mais uma vez, ele afirma que a vontade de Deus é a nossa santificação E isso é necessário sermos capazes de nos controlar sexualmente Você precisa ter controle de si Sabe o que é comum as pessoas dizerem? Ah, simplesmente não consigo me controlar Só que isso não é verdade as pessoas dizem, olha, isso é tão forte que não consigo controlar. Consegue. É? Eu já, já falei isso em outra ocasião, uma ilustração que funciona muito bem. Se você estiver numa discussão bem forte na sua casa, ou com o seu filho, com a sua esposa, e o, o, o calor está intenso daquela discussão. Se alguém te liga e você para para ligar, para atender. Você vai dizer o que para aquela pessoa? Você vai xingá-la? Você vai dizer, alô? Oi, irmão, como vai? Tudo bem? Aí você vai terminar a conversa, vai dizer, Deus abençoe. E retoma a conversa. Você não controlou? Então, é, não, não é verdade. Eu não consigo me controlar. Às vezes, nós não queremos nos controlar. Às vezes nós queremos prazeres imediatos, satisfação instantânea em várias áreas. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter cuidado, controlar o próprio corpo. Nós sempre podemos parar de fazer o que nós estamos fazendo. A questão é a motivação. Então Paulo diz aqui, para você controlar o seu corpo, em santificação, e honra né? não em paixão lascivia não controlados pelos desejos sexuais como, como as pessoas que não conhecem ao Senhor Paulo usa aqui os gentios né? e quando a gente fala assim dos gentios e, e a gente sabe que são aquelas pessoas que não aceitaram a fé cristã ou a fé no Senhor Jesus às vezes a gente é muito duro a gente bate pesado na imoralidade do mundo na imoralidade disso daquilo outro, a gente fica é, 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 bravo só que muitas vezes nós somos tolerantes em questões mais próximas de nós somos brandos conosco Paulo está escrevendo para crentes ele não está falando para as pessoas do mundo ele está dizendo para as pessoas que querem dizer, não, vocês não devem fazer ou viver igual aqueles. Mas vocês devem ser cuidadosos e vocês devem levar a sério. Uma pessoa que não tem Cristo, ela peca porque aquilo faz parte da realidade dela. Ela é escrava do pecado. Ela não tem escolha. E a gente nem tinha que surpreender, se espantar, porque faz parte. Agora, aquele que foi regenerado Pelo Espírito Santo Aquele que está em Cristo Opa, aí na perspectiva de Paulo É inaceitável Que santos Ou chamados para ser santos Sejam sexualmente Imorais O nosso problema Não é com a sociedade, não é lá fora O nosso problema é com a igreja É conosco, o corpo De Cristo Os crentes é. Nós precisamos De buscar essa pureza E passa pelo controle Passa por essa capacidade De ter, desenvolver o domínio próprio Uma terceira instrução que Paulo fala aqui Ele diz, olha Além de você controlar a si Você deve proteger As outras pessoas Você deve se abster De todo e qualquer tipo de moralidade Você deve controlar o seu corpo e você deve proteger outras pessoas, homens e mulheres. A vontade de Deus é, primeira parte do versículo 6, e que nesta matéria, que neste assunto, que neste tema, neste tema, ninguém ofenda ou defraude a seu irmão. A palavra irmão aqui, talvez Paulo esteja usando um sentido mais amplo e não necessariamente só aqueles mais próximos ali, da igreja, poderia ser qualquer pessoa. Mas o ponto é que, para Deus, todas as pessoas são importantes e Ele quer, e Ele não quer, que a gente tire proveito de outras criaturas criadas por Ele. Isso porque a ideia aqui é que o pecado sexual está roubando alguma coisa do outro. Não defraude o seu irmão. O pecado sexual, ele rouba alguma coisa da outra pessoa. É um furto. Famílias, homens, mulheres, pais, mães, filhos, são roubados. É? E, e talvez você aceita muito bem não roubar o carro de alguém. Mas Paulo está a mesma ideia para você não roubar porque o pecado sexual rouba alguma coisa da vida da pessoa ou das pessoas, ou das famílias. Rouba. Então, Paulo está dizendo, olha, se abstenham de qualquer tipo de moralidade, exatamente por causa desse resultado na vida da pessoa. Da pessoa. É. Por isso que a Bíblia fala do vínculo, do compromisso, da aliança conjugal entre as pessoas casadas. E não tem essa história que o coração ninguém manda ou coisa parecida. É? Você foi feito, criado para agradar a Deus. E Deus quer que você viva como Ele quer, protegendo as outras pessoas. Agora Paulo dá três incentivos. Ele dá três instruções e ele dá três motivos para a gente pensar, para seguir a orientação dele. O primeiro motivo, ele está dizendo, olha, evite o julgamento de Deus. A segunda parte do versículo 6. Abstenha-se da imoralidade sexual. Por quê? Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Olha só. O que, é que Paulo está dizendo aí? Você vai receber do Senhor... Do Senhor a vingança. Então, no tempo que Paulo passou lá na cidade de Tessalônica, quando ele estava lá pregando, instruindo aqueles novos na fé, ele exortou, advertiu, dizendo: Olha, vocês devem agora desenvolver, aprender a viver de uma maneira pura diante de Deus. E muitos daqueles que chegaram provavelmente trouxeram a bagagem marcada por imoralidade sexual, é por experiências nesse lado aí. E aí Paulo está dizendo, olha, uma advertência, o Senhor é o vingador. A mesma palavra que Paulo usou aqui, ele usou em, primeiros, em Romanos capítulo 3, versículo 4, quando ele diz que Deus instituiu as autoridades para punir. Eles têm poder de punir, o Deus estabeleceu o Estado e deu autoridade para punir os malfeitores. Lá ele disse, alguém mata ou alguma coisa, o Estado tem essa autoridade. E aí Paulo usa a mesma palavra para dizer, olha, Deus é o vingador. Deus é aquele que castiga. Deus vai atuar. E Deus já tem feito isso. No livro de Romanos, capítulo 1, você tem um exemplo, exemplo disso. Ele diz lá que ah, o que se pode conhecer de Deus, a respeito dos atributos de Deus, o poder criador de Deus, você pode conhecer na criação. Mas ele diz que algumas pessoas rejeitaram isso. E ao invés de adorar o Criador, adoraram a criatura. Escolheram outro caminho e diz a Bíblia que Deus os entregou para uma vida ainda mais de pecado, de escravidão do pecado. Então é uma espécie de juízo de Deus sobre essa escolha que essas pessoas fizeram. Mas olha, o pecado de moralidade chama o juízo de Deus, disciplina do Senhor. Deus vai acertar as contas conosco. Também, um outro incentivo, Paulo fala de cumprir o chamado de Deus. Verso 7. Abstenham-se da imoralidade sexual porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. É? Deus chamou você para a santificação. Deus nos chama para a salvação, sim, mas também para a santificação. Deus, na sua soberania, tomou a iniciativa para nos salvar, dar a salvação eterna, mas ele também nos direciona para o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós reagimos, respondemos à obra de Deus iniciada na salvação e continuada pelo Espírito Santo para promover essa santificação. E Deus nos chamou é um chamado elevado, é um chamado para cima, é um chamado para a santificação. Então, quando nós buscamos nos abster de todo tipo de moralidade, nós estamos não só entendendo, mas atendendo o chamado do Senhor. Deus te chamou para a santificação. Deus não te chamou para a escravidão, Deus não te chamou para a imoralidade. Deus te chamou para você viver para Ele. Nós cumprimos o chamado de Deus quando nós buscamos a santificação. E um terceiro e último incentivo de Paulo, ele diz, olha, honre as Escrituras e o Espírito Santo. No final desse texto que nós lemos, o versículo 8, ele diz, olha, portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, não rejeita o homem, mas a Deus. que também vos dá o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, olha, se você não gosta do que eu escrevi, se você não aceita isso que eu escrevi, por favor, me entenda. O seu problema é com Deus. Você não está me rejeitando. Você não está me desprezando. Você está rejeitando a pessoa de Deus, a autoridade de Deus. Então, da mesma forma, se você não gosta, não aceita isso que está sendo dito a respeito da imoralidade, o problema não é comigo. O problema é com Deus. E lembre-se que Paulo, nos dias de Paulo, não era fácil. A cidade tessalônica, ela era uma cidade portuária. E, tradicionalmente, esse tipo de cidade... Tinha muita gente em trânsito, chegando e saindo. E muitas dessas pessoas, ao chegarem, buscavam a satisfação, a gratificação sexual a qualquer custo. Mas não só isso. Entre os gregos existia também a sexualidade como expressão de adoração. Corinto vai tratar muito desse tipo de coisa. Então existia a, a prostituição sagrada. Né? Então prostitutas eram contratadas. Era uma espécie de adoração a, a, aos seus deuses. Tinha Deus da fertilidade e uma série de outras coisas, como ato de adoração. Um autor grego antigo escreveu, para a gente entender um pouco do clima moral da Grécia Antiga, mantemos prostitutas por prazer. Amamos as necessidades diárias do corpo. Mantemos esposas para a geração de filhos e para guardar, para a guarda fiel do lar. Esse era um pouco do, do sentimento, do, do, do pensamento. Então, o, o, o mundo que aquelas pessoas que tinham chegado na igreja, era um mundo imoral. Não era gente... Eles não tinham um celular com internet, é verdade. Mas tinham uma permissividade um encorajamento, uma aceitação, como algo normal, até como expressão de culto. E no meio disso tudo, Paulo está dizendo, olha, você precisa honrar a Deus. Se você se abstém da imoralidade, você vai honrar a Deus. Agora, se você rejeitar essa minha palavra, você está rejeitando, não a mim, mas Deus e o padrão, a autoridade dele. Tá? Paulo não endossa nada daquilo que está acontecendo lá na sociedade. E ele é firme em apresentar os valores cristãos, os valores estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus. E ele fala aí dizendo que Deus dá o Espírito Santo. E aqui a ideia desse dar é que é algo contínuo que acontece, é uma experiência contínua de você receber a obra, a atuação do Espírito Santo na sua vida. Quando você se abstém, se afasta da imoralidade. E nos lembra de que nós não estamos sozinhos nessa batalha. O Espírito Santo habita em nós. Quando Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 6, ele vai tratar também da questão moral e vai dizer, olha, fugir da prostituição. Vocês não sabem que vocês foram comprados por bom preço? Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Vocês não sabem que vocês são habitação divina? Como é que vocês vão compactuar com a imoralidade? É incompatível essa realidade. Não deve fazer parte da vida de vocês. Como é que você está vivendo a questão moral? Você está vivendo como Deus quer? Se abstendo da imoralidade, vivendo uma vida pura? Uma vida pura não quer dizer que não, não seja uma vida de desafios, de lutas, mas quer dizer uma vida que tem propósito de agradar o Senhor. E por causa desse propósito, dessa determinação em fazer a vontade de Deus, em agradar o Senhor não a si mesmo, ela se afasta, se mantém distante de toda e qualquer manifestação de moralidade. Controla o seu próprio corpo e entende que o pecado sexual rouba alguma coisa dos outros. Entende que Deus é vingador desse tipo de, de, de pecado e busca na dependência do Senhor honrá-lo com o seu próprio corpo, glorificar o seu corpo, glorificar a Deus com o seu próprio corpo porque foi chamado para pureza e não para impureza. Nós amamos a pureza, nós buscamos a pureza, pureza de pensamento e de atos, de prática. Como é que está o seu coração diante do Senhor? Você é um homem puro, é uma mulher pura? O Senhor quer que você seja puro. Vamos orar. Pai Santo, eu quero agradecer o Senhor, porque o Senhor tem nos chamado para a santificação. Obrigado porque o Senhor tem nos dado todas as condições para sermos santos. O Senhor tem nos dado o Teu Espírito, tem nos comprado. Eu rogo agora que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida agradável ao Senhor por meio dos nossos corpos. Pedimos que nós venhamos compreender a Tua vontade neste assunto, nesse tema. E que estejamos atentos Sejamos cuidadosos com a nossa vida E que O nosso mundo interior Os nossos pensamentos Os nossos valores Possam de fato corresponder Com a tua vontade Para as nossas vidas Ajude cada um de nós A vivermos de forma pura De forma agradável ao Senhor Em nome de Jesus Amém Então quero dar a todos Boa noite, uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus.